0: 24, la storia.
1: I loro due sono usciti e io non ho più rivisto mio marito finché cadavere hanno fatto bene i fratelli.
2: Lui è morto a pochi metri da qui. Mi fa piacere pensare che qualcuno che passa e legge questa lapide conosca qualcosa di mio padre e non soltanto il fatto che è stato ucciso.
0: È stata una follia che purtroppo ha toccato tanti giovani.
3: Una follia che ha colpito molti giovani. Sono gli anni spietati, gli anni 70. Per molti sono anni di aggressioni, di ferimenti, di omicidi e di stragi. Oggi su Radio 24 raccontiamo la storia di un possibile attacco al cuore dello Stato in nome di un'utopia rivoluzionaria che in realtà era solo un incubo, un incubo di morte. Studenti, giornalisti, dirigenti d'azienda, poliziotti, carabinieri, magistrati, gente comune se ne sono andati sull'asfalto delle nostre città, spezzati dalla violenza questo racconto degli anni spietati a Milano è inizio in una sera di maggio due ragazzi camminano per strada ma uno di loro non tornerà più a casa
4: 25 maggio 1975 domenica sera centro di Milano da piazza San Babila a via Mascagni non ci sono svolte poco più di tre minuti a piedi ma quella sera un ragazzo e la sua fidanzata ci mettono molto meno corrono stanno scappando il ragazzo si chiama Alberto Brasili, ha 26 anni. Di giorno lavora, di sera studia per diplomarsi. Quella domenica, passeggiando per il centro con Lucia, stacca da una colonna un adesivo elettorale, una fiaccola in campo blu e la scritta Vota. Questa la ricostruzione del giornalista Nicola Rao.
5: Un giovane di sinistra, Alberto Brasili insieme alla fidanzata, comunque una ragazza che frequentava, passa dalle parti di Piazza San Babila eh, strappa un manifesto missino eh, la sua disgrazia è che se ne accorge una squadra che staziona che bivacca davanti a uno dei, bar, da uno dei bar di San Babila guidata da Antonio Bega che è diciamo che uno dei rast della piazza del momento eh, lo seguono e poi lo accoltellano mortalmente eh, in una zona buia di Milano
4: l'inseguimento finisce in via Mascagni 5 coltellate spaccano il cuore di Alberto Lucia, colpita due volte, riesce a salvarsi. Alberto Brasile è un ragazzo di sinistra, come migliaia di altri. Se è capitato a lui, si legge il giorno dopo sul Corriere della Sera, poteva capitare a chiunque. Mentre Alberto e Lucia sono ancora a terra agonizzanti, possono sentire ancora gli assassini dire «Non metterete più piede a San Babila». Piazza San Babila a Milano diventa un simbolo. Per l'estrema sinistra è l'obiettivo principe da colpire, per l'estrema destra è l'ultima trincea da difendere a tutti i costi. A Milano nel 1975 si muore così, come Alberto Brasili, per un manifesto strappato e un eschimo nel luogo sbagliato. Queste le testimonianze di Achille Serra, all'epoca vice commissario della Questura di Milano, e Paolo Utter, militante di lotta continua.
0: Era una città violenta, una città dove difficilmente trovavi la, la, la serenità per uscire di casa perché tra fatti di terrorismo tra fatti di criminalità ma criminalità seria tutto iniziava e tutto finiva a Milano in quella grande e
6: decisiva metropoli queste vicende si sono toccate tra di loro e che comunque abbiamo vissuto decine di migliaia di persone, eh, colte intelligenti, impegnate e generose, dico io, abbiamo vissuto tutti quegli anni, non proprio tutti, molti di quegli anni, pensando che fosse inevitabile la violenza politica.
4: Milano è una palude sotto il cemento, è un epicentro e quell'epicentro è un cratere che si apre un tardo pomeriggio di nebbia a pochi passi dalle guglie del Duomo. 12 dicembre 1969. Banca Nazionale dell'Agricoltura, Piazza Fontana. Questa, la ricostruzione del testimone impiegato della banca, Fortunato Zinni.
7: Attorno alle 16.30, due anziani agricoltori mi chiamano per informarmi che stavano per concludere il solito gesto. Proprio nel momento in cui io appongo la mia mano, mi chiamano dall'ammezzato perché erano quelli della commissione interna che dicevano vieni su che abbiamo steso il comunicato te lo vogliamo far leggere e vedere se va bene come sono andato su alla metà che era una, una saletta che dava con la vetrata direttamente sul salone ho fatto un gesto innaturale mi sono appoggiato con le spalle al, alla vetrata e proprio in quel momento c'è stato un tremendo boato.
4: Alle ore 16.37 una borsa con 7 kg di tritolo esplode nel salone centrale della banca. Porta via con sé la vita di 17 persone e l'innocenza di un paese. Ancora il testimone è impiegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Fortunato Zinni.
7: Quando sono sceso giù c'era... Il bancone del portiere, un bancone in marmo che era proprio all'ingresso, dove c'era una batteria di telefoni che suonavano all'impazzata. Io istintivamente ho alzato una delle cornette, era la questura, che chiedeva cosa era successo perché era scattato il segnale d'allarme.
3: Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di quegli anni di terrorismo. Il 12 dicembre del 69 è la volta della strage di Piazza Fontana. Ma già qualche giorno prima, il 4 novembre del 69, l'agente di polizia Antonio Naruma cade vittima sotto i colpi degli scontri di piazza e la città di Milano entra in un incubo fatto di morte e di sangue.
7: Mix
0: 24,
6: la
7: storia. Il ricordo che ho è quando sono entrato nel salone. Quello è un fotogramma che... Eh, Mi tormenta anche oggi, è una cosa che non posso dimenticare, Eh, era veramente una cosa incredibile, c'era una confusione e corpi, corpi ammassati.
3: Rieccoci su Radio 24, quelle che avete sentito sono le parole dell'impiegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Fortunato Zigni, uno dei testimoni della strage di Piazza Fontana. Stiamo raccontando e ricordando gli anni spietati, anni macchiati di sangue e di dolore nella città di Milano. E il 12 dicembre del 69, sono le 16.30, un boato investe la città. Questi i ricordi dell'allora dirigente della squadra mobile, Achille Serra.
0: Ricordo la figura di un uomo tagliato in due, metà sangue e metà corpo. Su quel sangue poi il cardinale Colombo, eh, quando arrivò, si inginocchiò e benedisse tutti una scena eh, che non posso dimenticare mi attaccai alla radio dell'autovettura della polizia e dissi manda 100 ambulanze manda 100 ambulanze Mi, mi fermarono mi dissero ma che dici dalla centrale operativa che dici stai calmo non può essere una cosa così grave
4: Milano ricorda il pomeriggio del 15 dicembre, come racconta Fortunato Zinni.
7: 300.000 milanesi, muti, compatti, presenti, senza uno slogan, senza uno striscione, senza un cartello di rappresentanza. Era l'intera città che era presente, muta ma assordante, perché quella reazione dimostrò che la città non si era spaventata e che aveva reagito
4: eccolo il cratere l'epicentro di un'onda che ucciderà ben oltre quel salone per quasi 15 anni e il sisma è uno sciame una scossa non è mai isolata altre bombe altri sussulti squarciano il pomeriggio del 12 dicembre 1969 così il ricordo del magistrato Gerardo D'Ambrosio
8: Fuh messa una solo, la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, fu messa anche una bomba al, a Roma, sempre alla Banca Nazionale del Lavoro, altre due bombe furono messe all'altare eh, della patria e un'altra bomba che non esplose, per fortuna fu messa alla Banca Commerciale Italiana di Milano. Ancora una volta sia la polizia che poi il prefetto anche nelle comunicazioni internazionali pur non avendo nessun elemento concreto eh, per attribuirli, attribuirono questi fatti agli anarchici.
4: Per la strage vengono fermati gli anarchici. Dopo tre giorni, in questura, ne sono rimasti soltanto due. Uno è Giuseppe Pinelli, 41 anni, ferroviere. Questo è il ricordo della moglie, Licia Rognini. Quella sera a
1: Milano era caldo ma che caldo, che caldo faceva! Il 12 dicembre era una giornata come tutte le altre per noi. Pino ero smontato dalla notte, si è alzato abbastanza presto perché arrivava un, più un conoscente che un amico.
0: Su quest'ore io ve l'ho già detto.
1: Ha fatto da mangiare, abbiamo mangiato, poi dopo loro sono usciti, loro due sono usciti, e io non ho più rivisto mio marito finché cadavere fate bene fratelli è la notte del 15 dicembre dopo la
4: piazza muta dei funerali una stanza rumorosa manca poco a mezzanotte il corpo di Giuseppe Pinelli precipita dal quarto piano della questura presto la notizia raggiunge casa Pinelli questa la ricostruzione della moglie di Pinelli di quella notte
1: hanno suonato il campanello tardissimo di sera quindi noi eravamo già a letto. Mi sono precipitata alla porta e mi ha detto «Sa signora, sembra che suo marito sia caduto dal quarto piano».
9: Questa notte uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando per, perché era iscritto a un circolo
0: anarchico.
4: Forse non si saprà mai come è morto Giuseppe Pinelli. Sappiamo solo che è morto innocente risucchiato dal cratere di Piazza Fontana. Questi ricordi delle figlie Silvia e Claudia.
1: Mio padre era quello che giocava con noi, era quello che ci portava fuori, che quando smontava la notte, stava sempre con noi. Ci portava al ponte della ghisolfa quando c'erano le riunioni degli anarchici. Mio padre era un pacifista, era
2: un esperantista, ha insegnato esperanto, mio padre e mia madre si sono conosciuti nella scuola di esperanto. Era un non violento, era un anarchico con una fede molto profonda nell'anarchia. In quel cratere scavato per
4: inghiottire l'Italia intera, rimane impigliato anche un giovane commissario di polizia. La finestra da cui precipita Pinelli è quella del suo ufficio. Per molti è lui il responsabile della morte dell'anarchico innocente. Si chiama Luigi Calabresi ed ha 32 anni. Queste le parole del figlio Mario Calabresi e del magistrato incaricato delle indagini Gerardo D'Ambrosio.
10: Mio padre per scelta non scappò, aveva la possibilità di lasciare la polizia ma scelse di non farlo perché pensava che questo, perché non voleva fuggire, soprattutto appunto perché veniva accusato di essere uno dei responsabili della morte di Pinelli e quindi lasciare la polizia, lasciare Milano gli sembrava un modo di ammettere e invece voleva restare lì perché pensava che fosse il modo migliore per respingere queste accuse ingiuste e difendersi, facevamo varie perizie, vari esperimenti giudiziari.
8: E comunque, quella, la cosa che risultava in maniera assolutamente inequivoca, è che al momento in cui Pinelli era precipitato dal quarto piano, non c'era calabresi nella stanza.
5: Erano circa le 9.20 di questa mattina. Il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini al numero 6. Stava raggiungendo la sua vettura una 500 parcheggiata poco distante dalla casa. Mentre si accingeva ad infilare le chiavi nella serratura dell'automobile, le chiavi poi sono state trovate sotto la vettura, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni...
10: Ricordo molto nettamente il momento in cui a mia madre hanno dato la notizia. Avevano sparato a mio padre. Mi ricordo questa scena che mi sembra infinita, lunghissima, di mia madre che che grida che cerca di fuggire alla persona che gli deve dare questa notizia
4: Pinelli e Calabresi Calabresi e Pinelli da quella notte di dicembre l'Italia è abituata ad ascoltare questi nomi in coppia come un immaginario tandem della memoria in cui ciascuno pedala per conto suo e rimane fermo almeno fino al 9 maggio 2009 in occasione del giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi per la prima volta si incontrano Licia Rognini, vedova di Giuseppe Pinelli e Gemma Capra, vedova di Luigi Calabresi e i figli delle vittime. Questi i loro ricordi.
1: È stata tutta una sorpresa completamente improvviso perché noi non abbiamo mai chiesto niente salvo giustizia. Dopo un po', parlando con le figlie ho deciso che accettavamo. praticamente. Ed è stata una giornata in cui tu riesci a capire come potrebbe essere l'Italia in uno stato di diritto. Mi sembrava
2: incredibile che si avverasse una cosa che alla fine eh, sono 40 anni che stavo aspettando. C'è un riconoscimento da parte dello Stato, della... non d- dell'innocenza di mio padre, perché questa era una cosa ormai appurata, non aveva bisogno di essere riabilitato, però il capo dello Stato ha detto è successo qualcosa che non deve succedere a nessuno, cioè non è pensabile è possibile che un cittadino venga fermato, trattenuto illegalmente, entri in questura ed esca volando da una finestra. Questo senza dare responsabilità. Però è stato oh, come se un poco di giustizia ci fosse anche per noi. E Mi ha fatto molto piacere per mia mamma, che finalmente abbia potuto sentire eh, simili parole e che eh, Napolitano l'abbia detto davanti a tutta l'Italia.
10: Il Presidente della Repubblica è stato molto coraggioso Giorgio Napolitano e noi oggi, io mi sono proprio reso conto quel giorno, ho pensato quanto tempo abbiamo perso. Cioè il Paese quanto tempo perde a coltivare le sue divisioni, le sue rigidità, i suoi muri e poi si accorge che questi muri sono decrepiti da tempo basta sfiorarli e cadono però non c'è il coraggio di buttarli giù
4: da quel pomeriggio di dicembre Milano e l'Italia aspettano la verità su Piazza Fontana come testimonia il giornalista Vincenzo Tessandori
11: è una bomba che
5: eh, a tutt'oggi non ha colpevoli veri e... Questa bomba è di chiara matrice fascista.
3: Una strage, quella di Piazza Fontana, ancora avvolta nel mistero. Mix 24.
6: La storia.
3: Rieccoci su Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia degli anni drammatici delle stragi del terrorismo, in parte ancora avvolti nel segreto di Stato. Siamo a Milano, il dicembre del 69, la bomba di Piazza Fontana ha un arrestato che fa comodo a tutti, Pietro Valpreda, che presto si scoprirà non essere assolutamente responsabile. Milano a quel punto è scioccata, non sono gli anarchici, il clima sociale si sta deteriorando e la paura di un colpo di Stato comincia a farsi strada. Allora, chi ha voluto queste bombe? Perché? Questa la ricostruzione del militante di lotta continua, Paolo Utter.
6: Pensavamo che Prima o poi ci sarebbe stata una situazione o insurrezionale o, o no, si discuteva su questo come poteva essere o che ci sarebbe stata un'esigenza di difendere, eh, di difendere la democrazia da un colpo di Stato con le armi in mano. Cioè, c'erano varie scuole di pensiero, ma in ogni caso questa, questa storia delle armi in mano veniva sempre fuori.
4: La miccia del 12 dicembre viene da lontano. Si srotola lungo il biennio del 68-69, prima di Piazza Fontana, diverse bombe esplodono più o meno in tutta Italia, a Torino, a Milano, sui treni. E ancora tre settimane prima di Piazza Fontana, mercoledì 9 novembre 1969, l'agente di polizia Antonio Annarumma non ha ancora compiuto 22 anni. È in via larga, in servizio d'ordine, durante una manifestazione studentesca. Un'altra scossa, poco dopo le 12. Antonio Annarumma diventa la prima vittima degli anni di piombo. Così le parole del dirigente della questura di Milano, Achille Serra e Nicola Rao.
0: È la vittima di quel quel clima, di quel clima di contrasto tra i giovani e le forze dell'ordine. Lui era la guida della camionetta ferma, Quando gli si avvicinò uno dei dimostranti e con una sbarra di ferro gli trapassò più o meno il cranio. Divenne subito il simbolo per la destra del
5: servitore dello Stato, dell'uomo delle forze dell'ordine, ucciso per colpa dell'estrema sinistra. Fu un simbolo per la militanza missina, è vero che eh, i militanti missini, i dirigenti missini parteciparono in massa ai suoi funerali, fecero anche la veglia, anche, organizzarono proprio un picchetto addirittura ai suoi funerali.
4: Un anno dopo il 12 dicembre 1970 è il primo anniversario della strage, è sabato. File di giovani in ranghi battenti agitano slogan come lancia in battaglia. Milano, città di servizi d'ordine. In piazza, tra gli studenti, c'è anche Saverio Saltarelli, 23 anni. Dalla statale segue il corteo verso via Larga, fino all'incrocio con via Bergamini. Lì rimane a terra. Lo uccide un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Un'altra onda, ancora sotto forma di candelotto lacrimogeno ad altezza uomo, si infrange sul corpo di Giuseppe Tavecchio, pensionato, l'11 marzo 1972 ancora un sabato. Il 23 gennaio 1973 la marea si abbatte in via Sarfatti all'Università Bocconi. Questa la ricostruzione del giornalista Daniele Biacchessi.
9: È la sera del 23 gennaio del 1973 a Milano in via Sarfatti, sono le 22, un gruppo di giovani, e di ragazzi avevano chiesto al rettore l'autorizzazione per realizzare un'assemblea autorizzazione che viene negata. Ad un certo punto un un gruppo di altri ragazzi di una cinquantina di persone fa il giro del palazzo e attacca un altro gruppetto di una quarantina di poliziotti che sta proprio lì all'angolo con la via asserzata. Pochi secondi dopo un testimone oculare al secondo piano del palazzo vede un uomo sparare in mezzo alla strada. Questo sparatore Impugna una pistola e all'indirizzo di alcuni giovani che stanno scappando in questa direzione, viene colpito proprio qui all'altezza di questo monumento lo studente Roberto Franceschi e l'operaio Roberto Piacentini che resta ferito.
10: Si sono svolti a Milano i funerali dello studente Roberto Franceschi, morto in seguito agli incidenti avvenuti all'Università Bocconi il 23 gennaio. Un corteo di migliaia di cittadini è sfilato dall'Ateneo dove la salma era stata vegliata per tutta la notte, sino a Piazza Santo Stefano.
4: E proprio il giorno dei funerali si consuma la vendetta per l'uccisione di Roberto Franceschi, militante di sinistra. È il 3 febbraio 1973. Diverse centinaia di militanti di sinistra della statale decidono di assaltare Piazza San Babila, come racconta Nicola Rao.
5: In quel momento nei bar di Piazza San Babila, fondamentalmente al Motta, c'erano una quindicina di militanti, proprio lo, zoccol, lo zoccolo duro della militanza Babilina, che ormai giravano armati. Quando sentirono e avvertirono che si stavano avvicinando le centinaia di militanti di sinistra, uscirono precipitosamente fuori dal bar, presero le armi da fuoco. Ci fu una, una, una vera e propria sparatoria, c'era anche un posto, di, la, un posto fisso della polizia là vicino per cui la sparatoria coinvolse anche i poliziotti, alcuni poliziotti rimasero feriti, alcuni militanti di sinistra rimasero feriti. Fu un evento particolarmente traumatico.
4: Milano a un cuore rosso, d'acciaio, che batte a nord, a Sesto San Giovanni. Hidalgo Macchiarini, dirigente della SIT Siemens, viene sequestrato la sera del 3 marzo del 1972. Per le Brigate Rosse è la prima notorietà immortalata da una Polaroid. Il rosso delle BR sotto il nero di Milano. Nero come un giovedì, il 12 aprile 1973. Qui la ricostruzione del giornalista Nicola Rau.
5: Questo 12 aprile 1973 che doveva concludersi con un corteo e poi con un comizio di Ciccio Franco che all'epoca era il personaggio simbolo del neofascismo ribelle e Baricadero, eh, leader dei Molla Reggini eh, degenera eh, in scontri violentissimi ma in questi scontri eh, er- si erano schierati in prima fila i militanti San Babilini eh, reclutati recuta- i giorni precedenti proprio dagli stessi dirigenti missili
4: dal gruppo dei San Babilini partono due bombe a mano sull'asfalto di via Bellotti rimane il poliziotto Antonio Marino 22 anni, la sua morte rompe un tabù anche i neri ora attaccano la polizia. Via fate bene, fratelli. Qui muore Giuseppe Pinelli. Qui, una mattina, i colleghi aspetteranno invano l'arrivo di Luigi Calabresi. Qui, il 17 maggio 1973, mentre il ministro dell'Interno, Mariano Rumor, inaugura il busto alla memoria del commissario, Milano ascolta una nuova esplosione questo il ricordo di Achille Serra.
0: Ha scoppiata una bomba in questura. Tre minuti ero fuori di casa e di corsa arrivai davanti al portone della questura. Fu preso subito il responsabile che lanciò quella bomba dal bar di fronte alla questura. A me apparve un pazzo.
4: Gianfranco Bertoli si dichiara anarchico. Dice di aver agito per vendicare Pinelli. Ma le ragioni del suo gesto appaiono ancora oggi a volte nell'ombra. È la seconda strage di Milano. 4 morti e 52 feriti, alle 11 del mattino su marciapiede, oppure ancora una volta in piazza.
11: Ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito.
6: Compagni e
9: amici, state
6: fermi! Calma!
3: Martedì 28 maggio del 74, Brescia, Piazza della Loggia, 99 chilometri a nord-est di Piazza Fontana, una bomba nascosta in un cestino dei rifiuti esplode durante una manifestazione antifascista. Nove morti e quasi 100 feriti. State calmi! state calmi state
6: all'interno della piazza il servizio d'ordine faccia
4: cordone attorno alla piazza state all'interno della piazza piazza. Milano racconta di vendette che si rincorrono puntuali se muore uno dei nostri, domani tocca uno di voi è l'anno terribile del 1975 così la ricostruzione dei giornalisti Nicola Rao e Daniele Biacchessi
5: Sergio Ramelli è praticamente l'unico militante missino a tempo pieno della sua scuola. I tentativi di emarginarlo, di, di impedirgli di, di entrare a scuola, di processarlo, sono numerosi prima delle, della sua aggressione. Sergio Ramelli continua a frequentare la sua scuola, continua a dire che lui non se ne andrà, continua a dire che lui non, non, non si soggetterà alle prevaricazioni dell'estrema sinistra. Fino a quando, all'ora di pranzo del 13 marzo del 1975, Una squadra di picchiatori del servizio d'ordine della Facoltà di Medicina di Vanguardia Operaia non lo aspetta sotto casa.
9: Lo colpisce più volte, colpì di chiave inglese, si chiamerà AZ36, morirà il 29 aprile del 1975.
4: Aprile è il più crudele dei mesi, scrive Thomas Tern Elliott. Come nella sua terra desolata, l'Aprile di Milano provvede alla sepoltura dei suoi morti. Mercoledì 16 aprile 1975. Claudio Varalli ha 17 anni ed è un militante del movimento studentesco. Queste le parole di suo fratello Daniele.
12: Claudio tornava con, con i suoi amici da questa manifestazione per il diritto della casa che eh, non era difficile in quegli anni, in quei giorni, camminando per le vie di Milano, incontrare gruppi diciamo dalla parte avversa, era molto facile. E sfortunatamente quella sera accadde quello che spesso succedeva, incontrarono questo gruppo di neofascisti eh, in piazza Cavura, volarono probabilmente degli insulti, qualche cosa che era Che è un classico di quei periodi, quella sera si andò oltre. Questo ragazzo impugnò questa pistola e sparò verso la la folla, cioè indistintamente. Purtroppo eh, colpì Claudio alla testa e morì praticamente sul colpo. eh, Lui stava scappando, a caso il proiettile lo colpì da dietro, non fu un un colpo frontale, quindi c'era proprio il gruppo che stava scappando da questa situazione di, di forte pericolo.
7: Ho visto, la foto è sul giorno, la faccia schiacciata
10: per terra,
2: sembrava
10: una foto di guerra,
11: eppure mila
0: 24 la storia
3: la catena di violenze di vendette di ritorsioni è difficile da spezzare l'abbiamo sentito poco prima della viabilità siamo nel 1975 a marzo sergio ramelli un missino viene ridotto in fin di vita da un gruppo di picchiatori di avanguardia operaia alla fine aprile arriva la risposta dei neofascisti con l'assassinio di claudio varalli uno studente 17 diciassettenne Il conto dei morti sembra essere tristemente in equilibrio, ma non è finita.
4: 24 ore dopo la morte di Claudio Varalli, migliaia di manifestanti si dirigono verso Corso 22 marzo. Compagno Varalli, sarai vendicato. Obiettivo è la sede del Movimento Sociale Italiano Via Mancini. Una camionetta della polizia lanciata a forte velocità sul marciapiedi investe in pieno Giannino Zibecchi, 27 anni, insegnante. Questo è il ricordo del compagno sindacalista Roberto Giudici.
10: Io ero vicinissimo a Gianni, eravamo insieme e istintivamente vediamo il camion e ci viene di tentare di di, di fuggire attraversando la strada, buttandoci in mezzo alla strada, Mentre frazione di pochi secondi, mentre scendiamo dal marciapiede e tentiamo di attraversare la strada, il camion scende dal marciapiede e ci ha puntato diretti e lì Giannino era un mezzo metro e un po' più spostato eh, avanti verso il camion e lui è stato preso in pieno e invece a me il camion mi ha preso sul fianco di lato buttandomi di lato e per cui non, non passandomi sopra.
4: Questa è la città in cui, poco più di un mese dopo, muore Alberto Brasili. Milano ha imparato a dimenticare, morire a vent'anni in un'epoca che la storia chiama di piombo, ma che di piombo soltanto non è, come ricorda il militante di lotta continua Paolo Utter.
6: C'era una tale ricchezza di relazioni, di esperienze, di incontri, di assemblee, di discussioni. C'era una tendenza a sentirsi, forse questo andando oltre la realtà, non soltanto parte di un gruppo politico, di un movimento collettivo, ma addirittura eh, attori della storia.
4: Ma è ancora la strada ad ingoiare sangue a caso. È il 1976, Gaetano Amoroso ha 22 anni, un anno prima ha visto morire Varalli e Zibecchi viene aggredito insieme a due compagni la sera del 27 aprile in via Uberti.
5: Un gruppo di militanti esce dalla sezione guidato da Gilberto Cavallini e bisogna trovare un militante di sinistra, non importa chi sia e dove sia. Eh, questi militanti si mettono a bordo di due macchine, eh, si mettono a girare dalle parti di, di Porta Venezia e incappano in un gruppetto di militanti di sinistra che è appena uscito dal locale circolo antifascista. Questi militanti capiscono l'antifona, si mettono a correre, alcuni si salvano, altri no. Eh, Quello che avrà la peggio sarà Gaetano Amoroso, uno studente lavoratore di 21 anni, che verrà accoltellato da numerosi punti del corpo e morirà tre giorni dopo.
4: La corrente è forte, la violenza premeditata diventa terrorismo. 29 aprile 1976, Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell'MSI, è a bordo della sua auto. È passato un anno esatto dalla morte di Ramelli. Pedenovi deve partecipare alla commemorazione. Così la ricostruzione del giornalista Daniele Biacchessi.
9: Il gruppo si apposta proprio qui in Viale Lombardia, lo attende nel luogo in cui eh, lui arriva, prende la macchina e vicino al benzinaio lo uccide a colpi di pistola.
4: Un omicidio rivendicato dai comitati brigatisti rivoluzionari. In pochi mesi diventeranno Prima Linea, una sigla che Milano imparerà tristemente a conoscere negli anni successivi. Nelle cronache tornerà spesso e ancora di più tornerà il nome di un giovanissimo impiegato, Walter per i suoi genitori, compagno Luca per certi suoi amici. All'alba del 15 dicembre 1976 il vicequestore Vittorio Padovani e il maresciallo Sergio Bazzega bussano alla porta di casa Alasia. In via Leopardi 161 a Sesto San Giovanni. Così racconta il figlio di Sergio Bazzega, Giorgio Bazzega.
11: Il mio padre con la sua squadra e il, il vicequestore di Sesto San Giovanni, Vittorio Padovani, sono andati a casa di Walter Allasia per eseguire un mandato d'arresto. Ha aperto la madre, con la madre c'erano il padre e il fratello, in una piccola anticamera, e hanno detto che non era, Walter Allasia non era in casa. Dopo pochissimo. All'Asia è saltato fuori dalla porta di, di camera sua, ha sparato al, al vicequestore Vittorio Padovani e mio padre che aveva il mitra stranamente perché di solito andava in giro disarmato. Una volta aveva il mitra solo che si è trovato sulla linea di tiro i genitori di All'Asia e il fratello. È normale preservare, voler preservare delle vite, avesse dato una sventagliata di mitra avrebbe abbattuto tutti i familiari di All'Asia ma lui non non credeva in questo tipo di di affermazione diciamo violenta ha lasciato cadere il mitra ha provato a disarmare all'asia che come direbbe De andrea non ha ricambiato la cortesia
2: poi si è infilato sui pantaloni e si è scappato dalla finestra i due stati sono caduti uno è caduto nel ripostiglio all'indietro E lui poi è scappato, ha aperto la finestra e è scappato via, sì, è saltato giù dalla finestra, qua. È scappato e ha fatto due o tre metri e si è sentito subito una rapica di mitra.
11: Mio padre è morto sotto i ferri in ospedale mentre, mentre Padovani nel, nel, nel tragitto in ambulanza.
4: Milano 1976, un ragazzo di 21 anni che non esita a sparare, a uccidere e a morire. La colonna milanese delle Brigate Rosse, che insanguinerà la città per anni, prenderà il suo nome, Alasia. Questa è la confessione dolorosa di Giorgio, figlio di Sergio Bazzega, ucciso da Alasia.
11: Per anni, proprio perché era il mio mostro e proprio per la la, la scelta sbagliata che ho fatto di, di voler dimenticare, quasi negare quello che mi era successo, ho evitato Sesso San Giovanni proprio come fosse la peste se dovevo attraversarlo facevo il giro più largo per arrivare dove dovevo arrivare ma non passavo da senso San Giovanni quando mi è capitato l'anno scorso che per la prima volta mi è stato chiesto di, di parlare di quello che, che mi era successo mi hanno proposto di, di andare a vedere il luogo e mi sentivo pronto per andare, comunque per sfatare questo tabù beh, io vi dico la verità io ho provato quasi... Mi, mi sarei immaginato di provare disperazione, rabbia, ho provato un senso di pace una volta che sono arrivato in quel posto, una volta che l'ho visto e che non era il luogo infernale che mi ero immaginato per anni e anni della mia vita, sapendo che poi c'era anche il papà di Allasia, poverino, che era in casa malato, ma ha fatto prima di tutto tenerezza lui come uomo, nel senso che per un genitore secondo me vedere un figlio morire in quel modo per delle scelte così assurde… Più che con lui, io sono molto più arrabbiato con chi gli ha armato la mano e non si è sporcato le sue fondamentalmente, come ha fatto con tantissimi altri giovani. È normale che cioè, è la persona che ha ucciso mio padre e l'ho odiato per tutta una vita, però pensando a sta cosa un po' con lucidità sono più spiazzato che arrabbiato adesso.
3: Tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.